0: はい皆さんこんばんは改めて2回目になります実はちょっとね1回目撮り終わってからもう一度ね記憶を取り戻すために写真を見たんやけど私さ最初の頃は写真撮ってんねんけど途中から写真撮るのやめてってうん気持ち的にねだんだん。撮れなくなくってきたよやっぱりさいろんな写真とかねほんまにここで人がなくなってるって思うとうん別に撮ったらあかんエリアっていうのは少ないんやけど気持ち的にね申し訳なくなってきて、うんまあ、これをねいろんな伝え方をすることで。あのー、二度と同じような過ちが繰り返されないためには撮った方がいいとは思うんやけど、うん、なんか悲しくなってきてねそっちの気持ちが勝ってしまってはいでそうあ、写真を見ててね思ったのが途中ね資料が飾られてるところに義足とかがたくさんあんねんけどね当時身体障害者の方たちはものすごく差別されてたらしくてもうあの劣等な人間やという風に扱われてたみたいなのねだからそのまあ生きててもかわいそうやから殺してあげた方がいいというような感じやったし身体障害者の人とまあねあの何もない人が交わって子孫を残すことがよくないっていうふうに言われてたみたいでねだからもう即ガス室送りやったらしいねんけどねうんまあそんな背景もあったんよでまあ当時使われてたガス管のね空いてるやつとかがねバーっと積み立ててあるような展示もあったんやけども。いろいろ展示を見て最後ガス室に入りましたもうねガス室入った瞬間むわっと重い空気と地下にあるからかちょっと熱気熱がこもって空気ががんでる感じがしたもうなんていうかそこでね何人もの命が失われてるわけやからやっぱり人間の念もあるやろうしうんで天井にはね実際にガスが出ていた穴があるんやけど実は何のガスやったかっていうと殺虫剤やったみたいやのね。でそれは、まあ、一つはユダヤ人は当時害虫として差別をされていたっていうことで殺虫剤っていうのもあるし。あのーまあそう,そうねちょっとあとでこれについてはね話すけどうんそうそうそう殺虫剤やったのよで大体みんなが亡くなるんが10分から15分やったらしいのねつまりすぐには死ねなかったってことうん10分から15分急速してね死ぬねんけど苦しんだのよだからガス室のの壁には爪痕がいいっぱいあるのねもう私それ見てさまあそのね爪痕がこんだけ残るってどんだけ苦しいんって思ったしねなんかその壁にさ手を当てて。結構高い位置にね爪痕があったりするからみんな這い上がろうとしたんかなとかうんやしさその10分から15分生きてるってことはよもし自分の家族とか大切な人がいたらその人たちが苦しんでる姿も同時に見ないとあかんわけやんかなんならさね、その人たちが先に亡くなったらその亡くなっていく姿を見ながら自分も死んでいくやんなんてむごいんだってなんかすごい腹立たしかったうんもういやーむごいわほんまに私多分みんなで入ってね他のツアー客の人もいたから大丈夫やったけど多分あそこに1人で入って誰もおらんかったらパニックになってるぐらいかもって思うぐらいちょっと気持ち悪い空間やったほんまになんか吐き,吐き気がするぐらいでなんか息吸うのもアウシュビッツ全体的にそうなんやけどかね私結構嗅覚敏感やからなんやろうななんかその廃墟の匂いが常にしてるしこう。まあ当時の匂いもちょっと感じるのよね私はでそういうものがガス室って壁とかそのままやからもうさみんなの多分何かしらの液体が壁に染み込んでるしまあガスのね、まあ、残りがもあるんやろうけど、まあ、残りがとかないんかなさすがにうーんまあそういうものをね一気に感じたねあそこはほんまに気持ち悪い空間やったしかもその階段をね降りていくんやけど、はああなんかその階段を降りる時にさねシャワーを浴びれると思ってそこに入っていく私はその当時の収容されてた人の気持ちにねできるだけ近づきながら入ったわけ、まあ、それにしてもこんなところでシャワー浴びるのみたいなでね多分、まあ、ドイツ語が、ね、通じなくてえどこに連れて行かれるんやろう何するんやろうっていう人もたくさんいたと思うしそんな中で連れて行かれた先がここかって、うん、あれはやばいマジでまあでもねガイドさんが淡々としてる人やったからね、うん、すごい良かったなと思ううんでそのガス室の隣が焼却炉になっててまあ、そこで、ね、亡くなった人たちをそのまま隣の部屋に運んで焼いてたわけやねんけどいやまあそれがねその博物館に飾ってあった絵とかで物語られてるんやけれどももうその絵とかでねこう収容される人たちが苦しそうにしててもまあ周りのそのナチスドイツの人たちは平然と笑って歩いてたりする絵が描かれてるわけだからガイドさん曰くまあもうその毎日毎日こういうことが起きるのは当たり前で何とも思ってなかったみたいですとねまあでもそうなるんやろなと思うわ毎日だってそれが行われてて人間慣れてくるしさしかもそのユダヤ人が悪やと思ってるしさだからほんまに人間ってそういう残酷さがあるよなって改めて思うし、まあ、自分自身もねもしもそのナチスドイツ側やったら、まあ、そういうふうに思い込まされてね自分がそこで働いてて毎日毎日同じことが起こってたら、まあ、同じような気持ちになるのかもしれないなと思うし、うんでまあ、そのガス室を最後にねえー、と第一収容所のツアーは、まあ、終わったんやけどその第一収容所の所長がねまあ戦争に負けたあとというかアウシュビッツでね処刑されたんやけども首吊りのでねその近くにもうさ目と鼻の先に所長の家があんねんよでその処刑されたところっていうのはガス室と収焼却炉の近くでね何が言いたいかというと所長が家族と住んでる家は余裕で焼却炉の焼かれてる煙とかがあの香るぐらいの距離なのねようこんなとこ住めんなって私はもうなどんな神経してんのって思ったわでその所長ねもう最後の最後まで謝らんかったらしいのねまあ、僕こういう命令を受けたからしただけという感じで,、うん、で他のねナチスドイツの、あのー、人たちも謝らんかったらしいのよそれぐらいみんな悪いことやと思ってなかったっていうことねうん怖いよねほんまに人間の,その価値観というかものの捉え方って。でまあその後にね私が朝行ったビルケナウ、ね、第2収容所の方にツアーでね行ったんやけども、まあ、全体を通して私が感じたことっていうのはねまあ、ツアーがないのとツアーあったのとでは私の中で結構違っててツアーがない状態で行った朝は。私正直午前中気持ち悪くなって一回なんか履いてはないけどうえってなったのよその第二収容所に一人いる時にね多分その時はまあそのね雰囲気も結構うんなんか邪気があるっていうかねそういう雰囲気でまあ匂いもねこうその第二収容所にも何個も焼却炉とかガス室があったみたいで、まあ、そのあの負けた時に負けるってなった時にナチスが、ね、爆破してるから第二収容所のガス室っていうのは壊れてるんやけどもでもそれでもそれが見れるわけよだからガス室跡とか焼却炉跡とかも一人で見てねでなんかねやっぱり匂いかな匂いがなんか。ちょっとそういう匂いい匂がするんよねそれに多分気持ち悪くなっちゃってうんなんかただただおぞましいものをずっと見せられてるような、うん、でその線路の先にね結構奥の方にまあ、位牌みたいなのがね建てられててみんなそこに特にユダヤ人の人はお墓やと思ってるからねユダヤ教ってユダヤ人の人のののってこう意思をねお墓の上に置くらしいのよ弔いでだからそういうのが結構いろんなところに置かれててねああみんなユダヤ人の人置いてるんやなっていうのもあったしうん、まあ、とにかくただただこう残酷やなとか悲しい怖いそういう気持ちやったのよでもツアーをしてみて私の中でね気持ちが変わったのはツアーはねすごくそのガイドさんが淡々としてて当時の歴史的背景とかね事実を細かく教えてくれるのねだから怖いとかそういう感情だけじゃなくてしっかりと考える時間やったのよなぜこんなことが起こってしまったのかそんなことが起こってしまった根源にはやっぱり人間の本質っていうのがあって今後こういうことが分からないようにするために私はどういうふうにしていけばいいのかっていうようなことをこうはっきりと具体的にね明確に考えるような時間やったのねツアーはだからほんまにツアー参加してよかったなと思ったなんかアウシュビッツってやっぱりみんな怖いなーとかなんか残酷やなっていうイメージまあ確かにもう間違いなくそうなんやけどでもそのイメージだけで終わるともったいなかったなってだからそのガイドさんはねあのー、まあアウシュビッツ英語とかいろんな言語でつながあるねんけど日本人ガイドで唯一の人なのねで、その方に今回私はメールをして、ね、10人ぐらいの日本人が集まってみんなでツアーをしたんやけどすごく良かった。もしこれからアウシュビッツに行くっていう人がいればもう絶対に日本語ツアーつけたほうがいいと思う。英語のツアーとか受けてないから分からへんけどやっぱりその日本語のニュアンスでしか分からんことってあると思うし日本人の価値観の上でね話してくれたりもしてると思うからうん大体ね5000円ぐらいなんやけど全然もう高くない私ほんまにあの人生をかけてかけての学びを得たと思ってるしあの久しぶりにね自分の。こう視野が広がったというか、うん、なんかただただその生き,きるってさ生きるってまあただ食べご飯を食べて美味しいってなって人と時間を過ごして幸せってあのそれが本当に生きるっていうことですごくすごく大切なことというのもあるねんけどなんやろうな。今日本は日本はそういうふうにね私が生まれた頃から平和で、ね、悩むこともあるけどそういうほんまにアウシュビッツみたいな世界のね今ウクライナとか戦争が起こってるような国みたいな悲しみを味わったことないわけで、うん、だからそうやってそれだけ考えてればよかった。んだなーって幸運にもねでも実は世界ではそういうことがね過去にも今にも起こっててそういう人たちが今私がこうやってポッドキャストを撮ってる時にも、ね、亡くなってる方もいれば悲しんでる人たちもいるわけやんかなんかそういう風にならないためにそれを改善するためにどうしていけばいいんやろうって。すごい考えさせられたそのガイドさんはねめちゃくちゃよくて常に人間の本質とは何かっていうのを考えさせてくれるきっかけの言葉をくれたり説明をしてくれたりするのね。例えばやねんけどその、まあ、1回目のねポッドキャストあのツアーのね話してるんやけどナチス・ドイツは。まあ今ねゲノムで言えば人種っていうものはなくてみんなね同じ人間っていう感じなんやけどナチスがねユダヤ人という人種を作ってそういう価値観をね与えさせたからこそねユダヤ人以外の人がいて優秀劣等とかあるわけやんかで障害とかねなんかそういうものってやっぱり条件付きで起こるっていう話をしてくれて例えばねその人が言ってたのが「今私たちが登ってきた階段ありますよね」ってでもその階段実は条件なんですよって障害がある方とか、ね、例えば車いすの方がそこを簡単に登ることはできないですよねでも私たちは平然と登ってきた実はここにここに差があることによってあのー、違いが生まれてそれがこうやってなんて言うのまあちょっとうまく説明できへんけどちょっと私もなんかまだ落とし込めてなくてまあそうやってね違いがあることによって人は人を差別したりとか逆になんか自分にできないことを他の人がやってることを疎ましく思ったりするわけよだからこそバリアフリー化とかで、まあ、そもそもそのどっち側にもね何にも感じないような環境を作ることによってそういう,こう違いがあるなんか列ねえ劣等感優越感みたいなのを生めまさせないあの構造にしている、うん、だからさ今ね LGBT とかもあるけどその男女とかも男と女っていうのをこう定義で分けてしまって男らしさ女らしさっていうのがあるからなんかそうじゃない人たちが。こう弾かれてしまったりするやんでもそもそも,もう男も女も遺伝子的にはまあ今はねもうほんまに機能の,の差はあれどもねあの医学でそその女性の体やけど男性の心を、ね、持つこ人がいたりとかそういうことがまあ証明されてきてるわけでそういう人たちをねわざわざその他というふうにしなくてもそもそも男女もないですよとみんなが一緒ですよっていうふうにしてしまえばそういう争いは起こらないみたいな話をしてて起こらないと思うからまあそのかといってねそれがまあそういう意見があってもいいしこうちょっと伝統的なねやっぱり男は男らしくあるのがいいって思ってる人がいるのはいいと。いいいるのはいいと思うね私もでもだからといってそうじゃない人たちの意見をこうそれは違うとかねなんかそのそういう人たちはおかしいっていうふうに否定するようなねやっぱり気持ちが良くないでその根底には何があるかって言ったらやっぱり自分を正当化したいっていう気持ちがあって。その気持ちはやっぱり不安感から来てるなんか自分が自分がひね自分の存在を否定されるのが怖いから自分を正当化しようとしてる気持ちから来てるっていうねそういうようなお話もされててああ奥が深いなあってうんでねそのね、まあ歩いててねいろんな人がそのガイドさんに質問したりしてたんやけどそのガイドさんが言ってた私ちょっと胸に刺さったのはあのあそうそう質問でねまあこうやってこうユダヤ人の人たちがねここを訪れて目の当たりにしてるやんか。でも,でも実際にイスラム教ではね争いが絶えないけどなんでその争いがこうやって惨劇が起こってる起こってるのを目にして戦争は良くないって分かってるのに争いが起きるんでしょうかと聞いたのよガイドさんにそしたらガイドさんがまあそれはねよく聞かれる質問やけどそうやってあなたが思うのは当事者じゃないからですよって。もし今ここにいる日本人の私たちがユダヤ人であれば恐れてるはずと言っててねまあそのユダヤ人の人たちはイスラムのね旗を体に巻きながらツアーをしてるわけやねんけどそれもまあ実はねこう身を守るため不安感からそうやって旗をね巻いてて自分を安心させてるんじゃないかって言っててだっていつ自分たちがまた迫害を受けるか分からへんわけやんねそのユダヤ人の人たちはそんな立場になって第三者的な目線でね戦争をやめようって思えるかって言ったらまだそれはね思えないところなんでしょうねってその人は。で私たちは第三者だからでもその客観的な視点がすごく大事で、ね、当事者じゃないからこそ見える部分があるからただ僕たちにはその本当のユダヤ人の人たちの気持ちはね、分かりっこないすぐに分かりっこないただ知ろうとすることはできるよねって。うん、でね知ろうとすることはできるし。今僕たちがこうやってツアーをしてるのをもしかしたらねもしかしたらというかそのユダヤ人の方たちはあこんなに遠いところにアジア人が来てくれてるんだ、ね、こうやって興味を持ってくれてるんだっていうところに彼らはきっと安心してると思うんですよって。だからこうやってね歴史的なところを訪れることも彼らにとっての安心感をこう与えてあげられるような一歩になってるってうんまあだからね安心感って大事なんやなって思ったすごくうん。そのガイドさんが言ってて私はすごく素敵やなと思ったのはね、まあ、結局のところやっぱり安心できれば国は、ね、そもそも国の国境もいらんし武器を作らなくても済むわけやんかでもその安心感がなかなか得られないからそうやって武器を作ってね対策をするわけでだからねいかにしてその安心感を。そうやってててて怖ががっっっいいいるる人たちに提供していけるかっていうのがやっぱり戦争が起こってない国、まあ、客観的に見られる私たちにできることなんじゃないかなっていうふうにね、うんまあ、別にねそれに必ず賛同してほしいっていうふうな感じじゃない全然ガイドさんはもうあの全否定してくれるぐらい積極的にね考えてほしいみたいなこと言ってたんやけどまあいや私はすごいその考え方素敵やし自分でねなかなかそこまで考えたことがなかったなと思ってうんうんですごいその欧州のね教育は変わってきてるらしくてそのアウシュビッツでもあのさ昔やったらさヒトラーが一番悪いみたいなまあ、日本の教育ではねもしかしたらそういうふうになってるかもしれへんけども今欧州の教育ではヒトラーだけが悪いわけじゃなかったっていうふうになってるみたいなのよだからアウシュビッツもヒトラーの写真がめっちゃ飾られてるかっていうとそうじゃなくて一か、まあ、所ぐらいかなうんでそれは何でかというとねその、まあ、そもそもねた確かにアウシュビッツを作ったのはドイツ。ナチスドイツなんやけどもでもそういう環境を作ったのは欧州全部の国がユダヤ人をねこう難民まあ難民やったからユダヤ人って当時その難民を受け入れてあげれなかったことで難民になってしまってその難民を標的にナチスが言うことしてしまったと。しかもアウシュビッツの存在も容認してたわけやからそれはもう全体としての責任でしょうっていう風に言っててねうんだからこそね今ヨーロッパの教育ではその誰かが悪いっていう一方向の被害者意識じゃなくてさっき言ったようなもそもそもの壁をなくすうんあのーまあ、いろんな人がいていいしこうそもそもそうやって争いを生まないように個人個人の違いを指摘し合ったりというかこう、ね、違いを理解し合うような教育をするためにそうやって、ね、ナチスだけが悪いわけじゃないヒトラーだけが悪いわけじゃないっていうふうにしているみたいなのね。うんもうヨーロッパとしてはさまた同じような、ね、戦争を繰り返したくないからこそ EU をね作って、ね、仲良くしましょうということでねしてるしうんまあねだからそういうところがそのガイドさんはね日本は少しちょっと教育がねなんか僕はもうちょっと。リアルなところを伝えてほしいなって言ってたんやけどね。私初めて知ったんやけど、あのー、日本実はさ、その百年前九月一日にね、あのー、えっと東京あそうえまで関東大震災があったときにその。在日の人たちを、ね、ものすごく差別したらしいのよ。あのその人たちのせいでこんなことになったって、まあ、つまり第一次世界大戦が負けたのはユダヤ人のせいやって言ってたような構図が実は日本人日本でも起こってたみたいやのねでもその事実っていうのは教科書に載ってないし私たち先生から多分教えられてないよねほとんどの人がでもそのガイドさんはねそういう事実があったって言っててなんでそれを日本は教えないかって言ったらやっぱり政治も絡んできてるから難しいところなんやと思うけど本当の教育っていうのはやっぱりそういうことをね教えることによって自分たちはねそうやってしまった過去があるし人間っていうのは。あのそういう側面があることをね教育しないと同じことを繰り返してしまうからまあ僕はねここ日本じゃないし学校でもないから課外授業の一環として聞いてもらえればっていうふうに言ってたんやけどそうなんやと思ってさ。うんまあ、だから私た,ち、まあ、私たちが私の世代ね私が学校に習ったことは別に学校の先生が悪いとかじゃなくてねやっぱり日本に都合のいいこと日本の政治にとって都合のいいことしか教わってないから、うん、だからこそもっと知らないとあかんことが世界や世の中にはたくさんあるんやなってめちゃくちゃ思った。うんでそして最後にねその、まあ、こうやってアウシュビッツを、ね、訪れたからといってそのガイドさんはドイツ人に対して、あのー、差別的な目で見たりとか誤解をしてほしくないから言いたいって言ってたのはその、まあ、みんなさ自分の大切な人は傷つけたくないやんか。うん、だからね実はそのアウシュビッツでねユダヤ人を殺してた方法は一番最初は銃やったらしいのよ射殺ねでもそうすると射殺する側のドイツ兵にものすごい精神的なショックがねあったからできるだけそれをなくそうとしてまああのね、こう人を殺すようなガスも考えたけど規模的にそれじゃ殺せないしこうすぐにね楽に殺せないその亡くなっていく人が楽に死ねないっていうことでなんかいろいろ模索した結果殺虫剤やったらしいのねだからドイツ側とナチスドイツ側としては苦しませようとしてガスガスで殺したんじゃなくて、まあ、できるだけ大勢の人間をすぐにねドイツ兵の手を染めない形で殺すにはどうしたらいいかって考えた方法がガス室やったみたいやのねだからまあそのあの何て言うんかなその今回ねそのガイドさんはガス室をめちゃくちゃゃゃくピッックアップしたわけじゃないのよ労働で亡くなった方々もすごいお話ししてくれてその最後に言ってたのは人の命っていうのはガス室で亡くなったからかわいそうとかじゃなくてドイツ兵も亡くなってる人はいるし労働して亡くなった人もいる。ね。だから学習室に入れられた人が特別やったとかその命に差はつけたくないってつけられないとだから、まあ、ナチスドイツ側にはねドイツ側の、ね、ドイツでもねそ,のそういうアウシュビッツ反対してた人たちもいるしドイツにはドイツの事情があってうんねユダヤ人に、ね、はユダヤ人の事情があってその。まあ、みんなやっぱりね人を進んでめ自分が殺したい人なんていないしやっぱりそういうことしたら精神的にもねショックを受けるしだからできるだけねそれを見ないようにするためにガス室でっていう形やったりとかなんかそういう単純に誰かが悪かったからとかねかそういう話ではないからこうもう本当にそういう戦争が始まるきっかけっていうのは今私たちが過ごしてる日常で起こってるような感情や人間関係の中にその理由はあるって私はね本当にそれは感銘を受けたというかそうやなってねだって私めちゃくちゃねそのナチス・ドイツの気持ちすごいわかるもんうん。逆に自分がねすごい戦争を負けた国で食べ物にも困っててねあのー、明日どうなるんやろうとかそんな不安な時に誰々が悪かったって例えばネットとかさニュースとかで全部流れ始めてさそうなったらやっぱり自分が生き残りたいからね悪者を作ると思うし、うん、しかもそのねナチスドイツはユダヤ人の囚人の中にもあの囚人が囚人後から来た囚人を罰したりとかすごいなんかひどいことしてたみたいなのね。でそのなんでそういうことになったかって言ったらやっぱりその古いこう新しく入ってきた囚人にいじめたりする囚人はできるだけ自分があのナチス・ドイツに気に入られてね上の立場になれば自分はそうやって殺されることもないしいじめられることもないわけよそうやって弱いものを作って自分が上に立つことによって自分を救ってきたわけねその気持ちもすごくわかる私には。だから人間ってちょっとねごめん今ちょっと11時半になりそうでなんかみんな寝てるかなと思ってだんだん声ちっちゃくなってきてるけど聞こえるかなそうだから人間ってやっぱり自分や自分の家族が危機に面した時に救われたいっていう気持ちがあるとね周りを蹴落としてしまう気持ちとかうん、否,定して否定したい気持ちって絶対あると思うのよ。だからこそなんかそういう状況になった時にもね人間としての尊厳を失わないようにそういう時に辛いけど辛いけど周りにいる人たちとどうやって一緒に恵みを得ていくかっていうのを考えられるような。人間にななっってていきたいなって思ったんよそのためにはね自分が良くないところもいっぱい見て認めるべきやと思うし人間は全然なんやろうなできたものじゃないっていうかそんなに優れたものではないっていうことを踏まえながら残虐性があることもしっかりと把握しないとあかんと思うのよ。ねそういうためにはやっぱりこうやって悲しい歴史が起こったところとかそういうドキュメンタリーとかね何でもいいけど本を読んだりとかそうやって体験まあ一番は体験することが大事だと思うけどね日本でもね。原爆とか姫百合の塔とかかの塔いいろろあるけどさそううん体験したり知識を得たりすることが大事やって思ったそしてなんか日本人は結構私は被害者意識がすごい強いんやなって自分にもね思ったしうんそのね加害害者者と被害者どちらにも、ね、被害者は被害者なりにねやっぱり被害を受けてるからどうとかじゃなくてねその何か自分にとってもね考えないといけないことがあると思うしうん、まあ、ほんまにね罪なく殺された方々はそうじゃないとは思うけどねまあ何か事件が起こった時にさ被害者にもその行動をとった責任とかってあると思うしねうんまあそのケースバイケースやから何とも言えないんやけどねうんだから私さ今フランス留学しててさその被害者意識がすごい強かったなってこの旅行に来てから思っててねうんなんか。学校でなんでこんな感じの授業なんやろうとかねいろいろこう被害者ぶってたなとかね甘えてんなって思ってで今日アウシュビッツに来てそうやって生きる自由を奪われた人たちを目の当たりにしてね今の時代人権があるだけ幸せやなってねえ SNS とかで発言の自由とか言ってるけどさそんな発言の自由とか言う,言う、ね、余裕もなかったぐらい人権がなかった時代もあったわけでんだから私たちはねこの時代に生まれて本当に幸せやしこの幸せを絶やしちゃいけないと思う今の子どもたちのためにもねだから私は、まあ、あのできることを今からしていきたいしそれがね、一体何になるのかどういうことをすればね世界平和とかそうやってね垣根を越えられるか分からへんけどとにかく海外にいる今人種をねこうあフランス人やからこうなんやとかじゃなくてねああんかそのお互いを認め合いたいし例えばね日本のお寿司屋さんがフランスにあってさ全然お寿司ちゃうけどさでもそれをねこれは寿司じゃないって真っ向から否定し,ましてしまうっていうのはねやっぱりその軋轢を作ってると思うからだってそのお寿司はフランス人は好きなんやったらもうええやんそれで。<笑>っていうふうに考えるのが大事だと思うのよ。だってそのフランス人からしたらフランス人のお寿司はそのねアボカドサーモン巻きなわけで。だからうんあのそうやってねこう日本人やから日本人の価値観が一番正しいって思い込むことが危険なんだなと思いましたはいすごくすごく学びになりました本当にはいそんな感じのアウシュビッツでした。ちょっとごめんね。今、あのホステルの人と軍隊<笑>って言ってたから<笑>はい。じゃあちょっとね。私もそろそろ明日も朝6時に起きないといや5時半かな。起きないといけないので、この辺で切りたいと思います。皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。あの？まあ相手にねそうやって相手と自分との垣根をねあんまり作らないためにも自分が幸せでいることはすごく大切やと思うから今日もね自分も幸せにそして相手も心地よく過ごせるようにねそんな態度や表情や言葉扱いをしていいいければいいねはいというわけで今日はこの辺でちょっと声がちっちゃくなってから聞こえづらかったかもしれないけど本当に最後まで聞いてくれてありがとう皆さん今日も与えられたこの一日もう精一杯いいきましょうじゃあね